0: سلام من پارسا مسیحی هستم با پادکست ریسمان همراهتونم پادکست ریسمان جاییه که ما در اون داستان ها و قصه هایی که نوشته خودمون هست رو براتون روایت میکنیم این داستان ها ممکنه توی جانرهای مختلف باشن از ادبیات گمان زن گرفته تا داستان های و این اپیزود اپیزود هفتم از سریال بداهه هست با عنوان رهایی و امیدوارم که با حال خوب این اپیزود رو بشنوید قبل از اینکه سراغ ماجره این اپیزود بریم یکی دوتا نکته کوچیکی رو باید درباره صحبت کنم. اونم اینه که حرکت داستان ها و قصه ها به شیوهای مختلف میتونه باشه. عموما داستان هایی که ما شنیدیم و در طول روز باهاشون مواجه میشیم. مثل داستان زندگی خودمون و اینجور موارد داستان هایی هستن که خطی هستن. کاملا متوالی پیش میرن و سادگی توی نوع فرمشون وجود داره. اما خب شیوه های حرکت داستان میتونه پیچیده تر باشه و من لازم میدونم این رو بگم که سریال بداه از شیوه خطی پیروی نمیکنه. بیشتر ساختار شبیه ساختار درختی هست که حالا توی اینستاگراممون هم توی یک رشته استوری توضیح درباره این موضوع دادیم. هایلایت هم خواهیم کرد. این رو که اگر دوست داشتید بیشتر دربارش اطلاعات داشته باشید اگر احیاناً مطلعش نیستید برید و نگاه کنید اینکه داستان از یک شخصیتی پرش میکنه و سراغ کاراکتر دیگی میره هم به خاطر همین ساخت داره به وقتش دوباره سراغ کاراکتر قبلی خواهیم رفت در ادامه سریال هم البته در ادامه سریال پداه باز هم با این چنین مواردی رو به رو خواهیم شد مسئله بعدی که باید در صحبت کنم اینه که باید این توضیح رو بدم که قسمت قبلی یعنی اپیزود رستین و این اپیزود از نظر زمانی خیلی دور از زمان کاراکتر همتا نیست کمی قبل تره فقط بیشتر از این اینجا نمیتونم توضیح بدم چون ممکنه که اسپویل بشه داستان اما بعضی از دوستامون داستان رو 200 300 سال قبلتر فرض کردن و این باعث شده که وقتی کلمه های مثل پاترول یا مجله فیلم به گوششون خورده متعجب بشن. باید بگم که نه این قضیه نباید از نظر زمانی عقب رفت. یه سوالی شاید اینجا به وجود بیاد که خب چیزی که از رستین و حال و هواش توصیف شده حداقل برای 200 300 سال قبلتره. و الان چنین لایف استایلی وجود نداره که من باید در جواب این سال بگم که خیر هنوز هستن بسیاری از آدمها در اشکال مختلف زندگی که به سمت مدرنیته حرکت نکردن و مثال هم از این مورد بسیاره چه در ایران چه در جاهای دیگر جهان پس وقتی اینطور باشه امکانی این وجود داره که یک قبیلهی سبک و لایف استایل زندگیش عقبتر از زمانش باشه و در اصل یکی از بحث اصلی اپیزود قبل هم همین بود بشیری که در چنین قبیلهی زندگی میکرد مواجه شد با به اسم کیهان که حتی نام این کاراکتر هم سنخیت داره با کارکردش در داستان حالا کیهان داره اون آدم رو با ویژگی های زمانه خودش آشنا می‌کنه. بگذاریم از تحلیل نیت من توضیح دادن نبود چون احساس کردم شاید برای برخی از دوستانمون گونگ باشه گفتنش رو لازم دونستم این رو هم در آخر درباره سریال بداهه بگم به نظر من خیلی سراغ تطبیق دادن داستان با واقعیت نباشید هرچی جلوتر بریم متوجه میشید که منظورم چیه برای این صحبت هم هم از منظر داستانی حرف دارم هم از منظر اینکه که چه اتفاقاتی در آینده بداهه خواهد افتاد ولی جای بحثش اینجا نیست میشه مثلا یک زمانی رو در کلاب هاوس معین کنیم و هر دوستی هر صحبتی داره اونجا دربارش بگه و ما هم جواب هامون رو بدیم البته که این به معنی نقد ناپذیری ما نیست ما همیشه سعی کنیم استفاده کنیم و خودمون رو هم در جایگاهی نمیدونیم که بخوایم نقد نپذیریم و واقعا نقدها ها همیشه باعث پیشرفتمون شده و میشه اما گاهی ممکنه که برداشت های اشتباهی به وجود بیاد ارز میکردم که درباره سریال بداهه به نظرم خیلی سراغ تطبیق دادن داستان با واقعیت نباشید هر چی جلوتر بریم متوجه میشید که منظورم چیه به نظرم با تخیل 100 درصدی و رها با این سریال مواجه بشید اگرم براتون مقدور نیست شاید بداهه براتون سریال مناسبی نباشه و باید منتظر سریال واقعی ما باشید اما اگر اهل تخیلید اگر بازید، این سریال مال خود خودتونه میریم سراغ یا آنچه گذشته خیلی کوتاه از اپیزود قبل توی اپیزود قبل ما با ماجراهای قبیله به اسم رستین آشنا شدیم. از رئیسشون سیاد خان گفتیم. کمی از آداب و رسوم و ماجراهایی که توی این قبیله گذشته بود گفتیم. از پسر سیاد خان به اسم بشیر گفتیم و در نهایت رسیدیم. به جایی که توی یکی از جنگ ها با یکی از قبایل دشمن قبیله رستیم که قابوس هم با هاشون متحد شده بود. قابوس کسی بود که قبلا توی قبیله رستین بود ولی در گذر زمان با سیاد خان دشمن شده بود و از قبیله رستین بیرون اومده بود سیاد خان بزرگ قبیله رستین توی اون جنگ کشته شد و پسر بزرگش بشیر در اول جوانی به ریاست قبیله رستین رسید و اولین حرفی هم که بشیر زد بعد از انجام مراسم عهد و پیمان قبیله با خودش این بود که به جنگ با دشمنانمون میریم و انتقام خون سیاد خان رو ازشون حالا بریم سراغ اپیزود هفتم از سریال بداهه از پادکست ریسمان با عنوان رهایی. بعد از اون مراسم همه افراد قبیله رفتن که یک استراحت درست حسابی بعد از مدت ها بکنن چون که مدتی بود که درگیر جنگ و سوگ خان بودن اون شب تمام افراد قبیله به جز معدودی که معمور به نگهبانی بودن توی خوابی شیرین قرق بودن قافل از این که بشیر، پنهانی و بیسر و صدا، چند نفر از مهمترین افراد جنگی قبیله رو از خواب بیدار کرد و به جلسه شبانه و مخفیانه فراخوند تا خبری رو بهشون بده. چند روزی از اون ماجرا گذشت. حالا ما میخواییم بریم سراغ قبیله فرسا. همون قبیله‌ای که دشمن و رقیب رستین ها بودن و خان رو توی جنگ به قتل رسونده بودن. بزرگان قبیله فرسا توی سیاه بعد از کشتن سیاد خان، برنامه هر شبشون جشن و خوشحالی و پایکوبی بود و خب یکی از افرادی هم که توی این جشن حضور داشت قابوس بود همون آدمی که تو قسمت قبل ازش شنیدیم همونی که یه موقعی جز به افراد سیادخان بود ولی از قبیله دزدی کرد و فرار کرد و بعد هم تبدیل به دشمن درجه یه سیادخان شد اون شب برای بار چندم بود که یک بحثی دوباره بینشون صورت گرفت یک حرفی دوباره بینشون زده شد و اونم این بود که الان تا قبیله راستین از مرگ سیادخان خان ضرب خورده وقتش ما مجدد بهشون حمله کنیم و کارشون رو یکسره کنیم و کلا نابودشون کنیم اما قابوس مثل همیشه مخالفت کرد و اون شب بهشون گفت که یک خبر جدیدی براتون دارم همونطور که پیشبینی کرده بودم رستین در حال پاشیدن از هم. قابوس از بعد از جنگ اول میون رستین و فرسا که صیادخان هم توی اون جنگ کشته شد به بزرگان فرسا گفته بود که حمله کردن مجدد به رستین کار اشتباهیه. اون براشون توضیح داده بود که درسته که اونها بزرگشون و رهبرشون سیاد خان رو از دست دادن ولی هیچ وقت رستین رو توی جنگاوری نباید دست کم گرفت اونها هر کدومشون میتونن به اندازه یک لشگر کاربورد داشته باشن و ما نباید بیگدار به آب بزنیم کما اینکه که قابوس بینی کرده بود که رستین از داخل بعد از خان شروع به از هم پاشیدن خواهد کرد چون که اینطور تحلیل میکرد که پسرش بشیر بسیار بی تجربه و ناتوانه و افراد ای حتما تلاش خواهند کرد که قدرت رو از دست بشیر بیرون بکشند. اون شب قابوس به بزرگان قبیله فرسا گفتش که به گوشش رسیده که قادر اگه خاطرتون باشه توی اپیزود قبل اسم قادر رو اووردیم اونجایی که بشیر یونس رو کت خدا یونس رو کشته بود قادر رفت بهش دلداری داد. خلاصه که به گوش قابوس رسیده بود که قادر یکی از افراد مهم قبیله رسید علیه بشیر شورش کرده و با تعداد قابل توجهی از افراد قبیله از اونها جدا شده و آماده شده برای حمله کردن به بشیر و افرادش قابوس بلند بلند قهقه زد و به بزرگان قبیله این حرفا رو زد و به صورت فاتحانهی بهشون پوز این داد که پیشبینیش درست از آب در اومده بزرگای قبیله فرسا هم همه شاد و شنگول از شنیدن این خبر چرا که دیگه با خودشون فکر کردن که یواش یواش کار راستین تمومه و دورشون به سر اومده اما درست توی همون لحظه یک دفعه توی تاریکی شب صدای شلیک‌های های مداوم به گوششون خورد و وقتی از سیاه ریختن بیرون دیدن که یه سری آدم با ظاهرهای یکم عجیب و غریب حمله کردن به قبیله و همینطور دارن افراد فرسا رو میکشن با همون اصلاعه های برنو بعضی ها هم نبرد تن در حال کشتن افراد فرسا بودن چون شبیخون خورده بودن همه قافلگیر شده بودن و بهت زده همه بزرگای قبیله داشتن به قابوس بد و بیراه میگفتن اما قابوس با فریاد سعی کرد که اونا رو از اون فضا خارج کنه و ببرتشون به جنگی که آمادگیش رو نداشتن. ساعتی بعد اون آدمهایی که به قبیله فرسا شبی خون زده بودن و حمله کرده بودن از اونجا متواری شدند. فقط هم یک کشته دادن و یک زخمی. اون یک زخمی رو اسیر کردن و شروع کردن به شکنجه کردنش تا بفهمن که داستان از چه قرار بوده. اون اسیر قبل از کشته شدنش توسط شکنجه گرای فرسا اینو گفت که اون هایی که اون شب به قبیله فرسا حمله کرده بودند افراد قادر بودن قابوس از شنیدن این حرف تعجب کرد باورش نمیشد که قادر همچین کاری کرده باشه وقتی که از اون اسیر پرسید که چرا قادر بجای اینکه با بشیر به جنگ به جنگ فرسا اومده اون اصیر جواب داد که قادر اینطور فکر میکنه که کلید ریاستش، رمز ریاستش بر راستین تو گام اول این نیستش که بشیر رو شکست بده اون اینطور فکر میکنه که اول باید مقبولیت به دست بیاره و اون مقبولیت هم فقط زمانی به دست میاد که انتقام سیاد خان رو بگیره و بعد از پیروزی بر شما بره سراغ جنگ با بشیر قابوس از شنیدن این حرف بسیار عصبانی شد و دستور کشتن اون اسیر رو داد و خودش رو آماده کرد برای جنگ با قادر و افرادش اما درست همون شب دوباره افراد قادر به صورت قافلگیرانه حمله کردن به قبیله فرسا و افراد قابوس بزرگ قبیله فرسا دستور نبرد با تمام قوا با حمله کننده ها به قبیله رو داد و و قابوس هم خودش هم در کنارشون شانه به شانه شروع به جنگیدن با افراد قادر کرد اونها بسیار گیج و حیرون شده بودند چرا که عادت به این نوع جنگ نداشتن یا حداقلش این طور بود که اصلا انتظار چنین جنگی رو نداشتن چرا که نبردی که بین این قبایل تا قبل از این رواج داشت بیشتر نبرد رو در رو بود و اتفاقاً اون دلیلی که باعث شده بود افراد قبیله فرسا بتونن سیادخان رو شکست بدن همین جنگ‌های نامنظم و غیر رو در رو بود و الا به صورت رو در رو عمرن میتونستان سیادخان رو شکست بدن یا بکشنش جنگ عجیبی به شد توی تاریکی شب توی دشت مدام صدای تیراندازی و انعکاس صدای تیر توی دشت پخش میشد و فضای بسیار وحشتناکی را درست کرده بود کمی که از این تیراندازی ها و نبردها گذشت و قبیله فرسا داشت به اوضا مسلط میشد قادر به افرادش علامت عقب نشینی داد همه افراد قادر شروع کردند به فرار کردن از اون منطقه اما مسئله اینجا بود که بزرگ قبیله فرسا دستور به تعقیب افراد قادر داد نمیخواست اجازه بده که تو شب دیگه اونا بتونن دوباره قافلگیرشون کنن و میخواست که همون شب کار رو یکسره سره کنن. خلاصه که دنبال افراد قادر روی اسب‌ها تاختند تیراندازی میکردند به سمت هم افراد قادر بعضیشون دو نفر دو نفر روی اسب‌ها نشسته بودن یکی میتاخت، یکی پشتش به سوار اصلی بود و به سمت افراد فرسا تیراندازی میکرد. و این تعقیب و گریز ادامه داشت تا جایی که توی همون تاریکی شب و زیر نور کم مهتاب از یک تپه بالا رفتن و بعد از پایین اومدن از تپه افراد قادر وارد یک جایی شدن که سیاه چادر سیاه چادر برپا بود. انگار که برگشته باشن به پناهگاه خودشون و بزرگ قبیله فرسا و قابوس و افرادش هم خیلی خوشحال بودن از این ماجرا که دیگه اینا گیر افتادن. قابوس دستور داد که افرادش آروم باشن. دونه دونه برن سراغ چادرها و هر کی تو چادر هست رو خلاص کنند اما اونا نمیدونستند که دارن وارد چه مهلکه ای میشن هر چادری رو که واردش میشدن هیچ کسی داخلش نبود وقتی خوب میگشتن و میخواستن از چادر خارج بشن یکی از یک جای چادر وارد میشد و شلیکی میکرد و یکی از افراد فرسا رو میکشت و بعدم قیبش میزد اولش خب براشون این اتفاق یک اتفاق طبیعی بود چرا؟ چون اینطور فکر میکردن که اونها خب به محل استقرارشون شناخ دارن یعنی افراد قادر و افراد قبیله فرسا این شناخ رو ندارن و یکم طول میکشه تا مسلط بشن به محیط و یک تعداد تلفات دادن برای فرسا چیز طبیعی اما از یک جایی به بعد دیدن که نه این تموم نمیشه و اینا دارن اکثر افراد جنگیشون رو از دست میدن. و اینکه که انگار که افتادن توی یک هزار تویی که ته نداره چون قابوس و بزرگ قبیله فرسا دیگه اصلا دسترسی به افرادشون نداشتن انگار گمشون کرده بودن قابوس سعی میکرد افرادش رو پیدا کنه از طرفی از سرصدا کردن میترسید چون موقعیتش لو میرفت و هی تلاش میکرد که افرادش رو پیدا کنه و از اون محلک نجاتشون بده اما کار از دستش در رفته بود. توی همین گیرودار، تو حالتی که خیلی از افراد فرسا در حال حلاک شدن بودن یواش یواش خورشید از شرق شروع به طلوع کرد. وقتی که خورشید آروم بالا اومد، قابوس تازه فهمید که توی چه محلکه ای افتاده. چیزی حدود هزار سیاه چادر توی یک دشت بی انتها بود که اونا توی شب قبل وقتی که حمله کرده بودن نمیدونستند که با چی طرفن انقدر درگیر هیجانات شده بودن که حتی فکر نکرده بودن که دارن وارد چه ای میشن حتی این از خاطرشون رفته بود که اونجایی که دارن واردش میشن یک دشت بزرگه با خودشون فکر کرده بودن که نهایتاً با بی سی تا سیاه چادر مواجهند که اونم محل استقرار افراد قادره در صورتی که رکب بدی خورده بودن و افتاده بودن توی هزار توی ذهن طراح این جنگ وقتی که خورشید تمام منطقه را رو روشن کرد و قابوس عظمت اون دشت و تعداد سیاه چادرها رو دید و فهمید که چه بلایی سرش اومده صدای کوبیده شدن سومهای تعداد زیادی اسب به زمین از سمت تپه توجهش رو جلب کرد وقتی که رو کرد به سمت اون تپه دید که تعداد زیادی سواره با اصدعه های برنو به رهبری بشیر روی اون تپه سفاراهی کردن و آماده یورش به تمام آدم های باقی مونده توی اون دشتن تو همون حال که بزرگ ایل فرسا و قابوسخان گیج و منگ بودن یک دفعه دیدن که قادر و افرادش عربد کشان به سمت بشیر و افرادش روی اون تپه بالا دارن یورش میبرن بزرگ ایل فرسا لبخندی روی لباش نشست یه نفس آرومی کشید انگار که یه راه نجاتی جلوش گذاشته شده بود انگار که توی یک کوچه بنبست یک دری باز شده باشه اما لحظه‌ای بعد اون لبخند روی لبهاش خشکید چرا که قادر و افرادش کنار بشیر صف کشیدن و همگی منتظر فرمان بشیر بودن برای حمله به باقی مونده افراد قبیله فرسا و قابوس و توی همون لحظه بود که بشیر گلنگدن اصلش رو کشید و رو به آسمون شلیکی کرد و فریاد کشید که حمله. نتیجه جنگ مشخص دیگه پیروزی قاطعانه بشیر و قبیله رستین بر قبیله فرسا و از بین رفتن قبیله فرسا حتی تقریبا تمامی افراد قابوس هم از بین رفتند و فقط خود قابوس اون هم تو حالتی که بسیار آسیب دیده بود تونست از محلک فرار کنه و کسی نمیدونست چه اتفاقی براش افتاده و چه سرنوشتی داشته حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که ماجرا از چه قرار بوده؟ داستان از این قرار بود که همون شبی که اول اپیزود گفتیم که همه افراد رسیم به خواب رفتن و بشیر سراغ مهمترین افراد جنگی قبیله رفت و پنهانی باهاشون هاشون جلسه گذاشت شروع به ریختن یک نقشهی کرد و از طرحش برای جنگ با قبیله فرسا و قابوس به اون افراد گفته بود داستانم از این قرار بود که قبیله رستین همیشه توی جنگهاش رو در رو جنگ می کرد و فاتحانه با سلابت دلیلش هم این بود که این مدل جنگ انگار تاکتیک ثابت این قبیله شده بود از زمان ریاست فردی به اسم جبارخان به قبیلهشون کسی که قدرت اصلی رو در زمان خودش به قبیله رستین داده بود جبارخان بود جبارخان بود که کاری کرده بود تا بقیه از قبیله رستین بترسن. تزشم این بوده که درسته که مستقیم جنگ کردن و حیاهو کردن و اینها باعث میشه که در تیر قرار بگیری و تلفات بیشتری بدی تا اینکه شما پنهان باشید تو فضاهای مختلف و جنگ کنید اما در دراز مدت این مدل جنگیدن در صورتی که پیروزی‌های پی در پی با خودش داشته باشه باعث رعب و وحشت رقیب و دشمن میشه همیشه و جبارخان هم از این تاکتیک جواب گرفته بود توی چند جنگ اولش تلفات بالایی داده بود اما ایستادگی کرده بود به همراه افرادش و پیروز شده بود و از یک جایی به بعد همین که اسب‌های قبیله راستین شروع می کردن به تاختن رعب و وحشت میافتاد به دل دشمن و حریفشون و همین از دست دادن روحیه توی اکثر موارد باعث شکستشون میشد پس فهمیدیم که این تاکتیک رو در رو جنگ کردن و ترسوندن حریف از زمان جبار که یکی از رؤسای قدیمی قبیله رستین بوده تو قبیله رستین باب شده بشیر اما اون شب از تک تک افرادی که توی اون جلسه حضور داشتن پرسید به نظرتون چرا توی اون جنگ سیاد خان شکست خورد و چرا سیاد خان کشته شد. همه جواب داده بودن که به خاطر ناجوام مردی قبیله فرسا توی جنگ ما شکست خوردیم و سیاد خان کشته شد. بشیر به همه شون پوزخندی زد و گفت که نه ما فقط به خاطر هوش قبیله فرسا و قابوس شکست خوردیم. سیاد خان جنگ رو به هوش اونها باخت. آدمایی که توی اون جلسه بودن بهشون برخورد. اصلا فکر نمیکردم که بشیر همچین چیزی بگه. بشییررم که از روی چهرهشون خونده بود که چه سری در درون دارند بهشون گفت که از این حرف من ناراحت نشید. ما اگر واقعیت ها رو نپذیریم قطعا در آینده هم شکست میخوریم. من شنیدم که جبارخان یک روز این شیوه از جنگ رو توی قبیله ما باب کرد. به این دلیل که میخواست همه از ما بترسن یعنی این کار صرفاً از روی شجاعت و نترسی نبوده از روی هوش بوده و ما سال‌هاست که همین تاکتیک رو داریم توی جنگهامون به کار می‌بریم و وقتشه که تغییرش بدیم ما شکست خوردیم یک شکست بزرگ ما بزرگ قبیلهمون رو از دست دادیم و اگر می‌خویم بازنده نشیم باید شیوه جنگمون رو تغییر بدیم ما باید از فریب استفاده کنیم. ما باید از تاکتیک های جدید جنگ استفاده کنیم. شاید شماها شاید تک تکتون نوع از جنگ رو اینو از شیوه‌های جنگی رو ناجوانمردانه بدونید اما از وقتی که اسلحه و تفنگ وارد جنگ‌های انسان‌ها شده دیگه هیچ جنگی جوانمردانه نیست. بماند که از نظر خود من هیچ جنگی هیچ جنگی جوانمردانه نیست. حرفای بشیر باید شد که به فکر فرو برن و متأثر بشن. بشیر هم همونجا میخش رو محکم کوبوند و شروع کرد به گفتن نقشش. اون گفتش که ما باید از تاکتیک های پارتیزانی توی جنگ با اونها استفاده کنیم و فریبشون بدیم و ادامه داد که برای اینکه نتونن راحت دستمون رو بخونن و مدام گیج بشن باید یک شایعی رو راه بندازیم. دوباره رو کرد به افراد اون جلسه و گفتش که یک سال دیگه میخوام ازتون بپرسم لطفا بهم به صادقانه جواب بدید به نظرتون من جانشین با عرضه و مناسبی برای صیادخان هستم یا نه همشون تقریبا یک حرفی رو زدن گفتن که قبل از شنیدن حرفای امشبت ما شک داشتیم به اینکه تو بتونی راه صیادخان رو ادامه بدی اما الان طور دیگه ای فکر می‌کنیم بشیر هم اونجا بشکنی زد و گفتش که من دقیقا همینو میخوام این اون چیزیه که ما باید ازش استفاده کنیم دشمنمون فکر میکنه که من یه آدم بیورزم اونا هیچ شناختی از من ندارن اونا فکر میکنن که من یک جوون خامم و نمیتونم از احدشون بر بیام باید بذاریم اتفاقا همین فکر رو بکنن الان وقت این نیست که آوازه صلابتی از من جایی پخش بشه و من از خانی کنم الان اونا باید فکر کنن که من یک بی ارزم من یه نقشه دارم که باید هممون عملیش کنیم. اون وقت شروع کرد به گفتن این که شایعی پخش کنن که قادر از قبیله جدا شده با افرادی و میخواد که قبیله رستین رو توی مشتش بگیره و با بشیر بجنگه. بعد قادر شروع کنه به حملات پارتیزانی و شبیه خون زدن به قبیله فرسا و قابوس خان و بعد از اون توی یک موقعیت مناسب در یک شب اونا رو بکشوندشون توی یک هزار تویی که بشیر با سیاه چادرهای واقعی و سیاه چادرهای نمادین توی دشتی وسیع تراحی میکنن یه نکته هم بگیم اینکه چون اسلاحه های هر دو قبیله برنو بود و رگباری نمیتونستن چلی کنند به هم باشیز این نقشه رو کشیده بود که توی یک دشت بزرگی توی شب اونها رو وارد جایی کنه که پر از چادره در صورتی که اونا خب نمی‌دونستان با چه قدر چادر روبرو ضمن زمین این که قبل از اینکه وارد اون محل بشن و اون چادرها رو نصب کنن اونجا که زمان و انرژی زیادی هم ازشون برد بین برخی از این چادرها زیر زمین تونل کنده بودند یعنی این نقطه‌ای رو نشون کرده بودن تونل کنده بودن از یک نقطه دیگه بیرون اومده بودن بعد روی اینها چادر نصب کرده بودن و خودشون میدونستان که هر کدوم از این چادرها به کدوم چادر دیگه راه داره برای همینم وقتی که افراد قبیله قابوس وارد چادرها می شدن می میدیدن که هیچ کس اونجا نیست بعد وقتی می خواستن برن میدونن که یکی از پشت بهشون شلیک می کرد. و دوباره از جلو چشمشون فرار میکرد بماند که خود چادرها هم هزاران راه فرار داشتند جاهایت شادرها رو خراش داده بودن تا بتونن ازش رفت آمد کنن و تاریکی شب هم بسیار بهشون کمک کرده بود اما اون چیزی که مهمه این بود که تمام این ترهای هوشمندانه همگی از ذهن بشیر رئیس جدید قبیله رستین بیرون اومده بود و باعث یک پیروزی بزرگ و درخشان شده وقتی که بشیر و مردان جنگیش از جنگ برگشتند تمام قبیله به جشن و پایکوبی مشغول شدند همه از هوش و ذکاوت عجیب بشیر توی جنگاوری و نقشههای نبوغامیزش توی جنگ حرف میزدند. و میگفتند که پسر سیادخان از خودش هم جنگاورتره میگفتند که انگار جابرخان زنده شده جابرخان همون رئیس قدیمی راستین بود که گفتیم باعث قدرت عجیب راستین شده بود و خیلی از قبایل رو به زیر پرچم راستین آورده بود این صحبت ها به گوش بشیر هم رسید و لبخند رضایتی روی لبهاش نشست اما خود بشیر اینطور فکر می کرد که این نبوغ بیشترش از مطالعاتی بوده که از شیوه ها و فنون مختلف جنگیدن و تاکتیک های جنگی و هنرهای رزمی کسب کرده حین همون جشن و پایکوبی بشیر از همه خواست که ساکت بشن تا چند دقیقه رو صحبت کنه. شروع کرد به صحبت کردن و تشکر کردن از همه افراد قبیله و در نهایت چیزی رو گفت که همه جا خوردن. بشیر گفت که برای حرکت قبیله به سمت و سوی درست و گذروندن امورات به بهترین شکل کسی رو میشناسه که بهتر از خودشه. اونم میرزا جواد، سمیمیترین دوست پدرش و خرادمندترین فرد قبیله. به مردم قبیله اینطور گفت که میخواد مدتی رو دور از قبیله زندگی کنه و به کسب تجربه و علم توی فضاهای دیگه بپردازه تا بتونه به قبیلهش بهتر از قبل کمک کنه بهشونم صادقانه گفت که پیروزی جنگ امروز به خاطر همین کسب تجاربی بوده که در گذشته داشته همین علمهایی بوده که در دوره نوجوانی تا جوانی کسب کرده و در نهایت این رو اعلام کرد که میزا جواد نایه به است. و خودش باید به سفر بره فردای اون روز بشیر شال کمرش رو باز کرد و بست به کمر میرزا جواد و خودش راهی شهر شد بشیر رفت به شهر و سعی کرد یک زندگی دیگری رو در کنار زندگی که داشت به صورت جدی شروع کنه. دیگه با توجه به توانایی‌هایی که به دست آورد و تمرینایی که کرد، شروع کرد به درس خوندن و خیلی سری مقاطع رو پشت سر گذاشت. کیهانم از روابطی که داشت براش خیلی استفاده کرد. کیهانو یادمونه دیگه توی اپیزود قبل گفتیم همون جوونی که توریست بود و اومد به محل زندگی قبیله راستین با بشیر آشنا شد و روش خیلی تأثیر گذاشت و این آدمی که ساخته شد از بشیر یه جوری دستپخت کیهان بود. خلاصه کیهان از روابطش خیلی استفاده کرد که بتونه خیلی سریع بشیر رو به اون جایگاهی که حقشه برسونه. در کنار این بسیار اهل سینما شده بود بشیر، نظرات تخصصی میداد، اهل کتاب شده بود به مسائل اجتماعی فکر می کرد، تحلیل می نوشت و توی این دنیایی که خودش برای خودش ساخته بود و یه جورای کشف خودش بود، غرق شده بود مدت طولانی هم شده بود که به قبیلش سر نزده بود استراب داشت از این بابت، استرس داشت حس می کرد که مسئولیتی که روی دوشش بوده رو درست انجام نداده اما همیشه وقتی این حسال سراغش می اومد خودشو اینطور آروم میکرد که با دانشی که به دست میارم در ادامه به قبیلم هم خیلی کمک میکنم. کتاب های هم خون تو زمینه های مختلف تاریخی، جامعه شناسی، هنری میخواست که توی همه عباد خودش رو وسیعی تر کنه. زندگی براش رو همین منوال میگذشت که به گوشش رسید که اتفاقی توی قبیله افتاده و هر طور که هست باید برگرده توی سریع ترین زمان ممکن. بشیر سریعا برگشت به قبیله همه بسیار بهش خوشامد گفتند و خوشحال بودن از اینکه برگشته اما بشیر از نگاه ها فهمید که اتفاقی افتاده یک راست رفت پیش میرزا جواد و میرزا جواد هم با تکنیکای خاص خودش اول یکم فضا رو فراهم کرد که یه وقت بشیر از کوره در نره و کاری نکنه که بعدا ازش پشیمون بشه و بعد بهش اون چیزی رو که باید بگر و گفت میرزا جواد به بشیر گفتش که ماجرا از این قراره که همونطوری که میدونی از قدیم الایام بنای ازدواج خواهرت اقلیما با پسرموت مسیب بسته شده بوده. مصیب تو نبوده تو برای ازدواج رسمی اقدام کرده اما خواهرت چیزی گفته که باعث لطمه به آبروی تو و خان مرحوم و خاندانتون شده. بشیر به سرعت پرسید که چی گفته میرزا جواد جواب داد که خواهرتون متاسفانه با اصرار گفته که به کس دیگه ای علاقه داره و نمیخواد با مسیب ازدواج کنه و میخواد با اون کسی که دوستش داره ازدواج کنه و الانم هم همه اهالی قبیله دارن راجب به این ماجرا و خواهرت صحبت میکنن چشمای بشیر سرخ شدن عصبانی شد به میرزا جواد گفتش که میرزا تا چند دقیقه دیگه میخوام همه اهالی قبیله رو جمع کنی به علاوه مصعیب و اقنیما. میرزا جواد اطاعتی کرد و اومد بره که بشیر صدای زد. گفت لطفا شار رو به من بده. میرزا جواد نگاهی به شال کمرش انداخت بازش کرد و اونو به دستای بشیر داد و از سیاه چادر بیرون رفت. ماجرا از این قرار بود که قبل از سیاد خان فردی رئیس قبیله رستیم بود به اسم سولت خان که برادر بزرگتر سیاد خان بود. این دو برادر علاقه زیادی به هم داشتند رابطه خیلی خوبی با هم داشتن. پشتیبان هم بودن همیشه. و طبق رسوم آدت هم که در قبیلهشون جاری بود از دوره بچگی پسر بزرگ سولت یعنی مسیب اسمش گذاشته شد روی دختر کوچیک سیاد خان اقلیما که میشد خواهر کوچیک بشیر. اینا از بچگی اسمشون روی هم بود و بنابراین بود که با هم ازدواج کنن که متوجه شدیم چه اتفاقی افتاده بوده دقایقی بعد همه احالی قبیله جمع شده بودند و منتظر بشیر بودند. بشیر از چادرش خارج شد خودشو به زیباترین و با اوبوحترین شکل ممکنش در آورده بود رفت روی سندلیش نشست نگاهی به آتیش هایی که تو اون اطراف برپا بود انداخت که توی شب باعث روشنایی شده بودن نگاهی به جمعیت جلوش انداخت و بعد نگاهی به صورت اقلیما خواهرش کرد دوباره صورتش رو برگردون رو به جمعیت و گفتش که خیلی خوشحالم که تک تکتون تک رو دوباره میبینم و خیلی دلتنگ اینجا و این سیاه چادرها و تک تک شما بودم اما همه احتمالا میدونید که دلیل اینجا بودن من توی این شرایط و این طور بی خبر اومدنم چی بوده اون وقت نگاهی به اقلیما و مصیب کرد و گفت ماجرا برمیگرده به این دو نفر همه اهالی قبیله می‌دونن که یک روزی پدر من سیاد خان و پدر مسیب سلط سر ازدواج مسیب و اقلیما توافق کرده بودند قول و قرار گذاشته بودند عقد اونا رو تو آسمونا دیده بودند همه ما اینو شنیدیم کسی هست که چیزی غیر از این به خاطر داشته باشه و چیزی غیر از این بخواد بگه اون وقت نگاهی به جمعیت انداخت چند ثانیهی سکوت کرد و بعد یک نفر گفت که دقیقا همین هست که شما میگین ما هم فکر میکنیم که هرکس کس باید پای تعهدش بیسته اولین نفر که حرف زد دومی و سومی و چهارمی و بقیه ای افراد قبیلم شروع کردن به حرف زدن و هم همگی به پا شد چند ثانیه‌ای بشیر هیچ نگفت و اجازه داد هم همه ادامه داشته باشه نگاهی به صورت اقلیما کرد که چشماش از وحشت و ترس سرخ شده بودن و بعد نگاهی به صورت مستعیب کرد که لبخند مرموزی روی لبهاش نشسته بود بعد از چند ثانیه دستش را آورد بالا و جمعیت همه ساکت شدن به اقلیما کرد و بلند گفتش که مگه تو اینها رو نمی مگه نمیدونی که اسم تو و موسیب از بچگی کنار هم برده شده؟ اقلیما توی چشمهای بشیر نگاه کرد و عشق توی چشماش جمع شد اما هیچی نگفت بشیر دوباره بهش گفت جواب من رو بده با تو صحبت میکنم اقلیما قطر اشکی از چشماش پایین چکید و گفت اما من یک نفر دیگه و حرفش رو خورد بشیر از روی صندلی بلند شد و ایستاد گفت بذار من حرفت رو ادامه بدم اما تو یک نفر دیگر رو دوست داری درسته؟ اقلیما هیچ جوابی نداد بشیر دوباره پرسید درسته؟ گریه اقلیما شدت گرفت. بشیر فریاد کشید اقلیما با تو هم جواب من رو بده درسته؟ اقلیما جواب داد آره درسته من لعنتی یک نفر دیگر رو دوست دارم من هیچ علاقهی به مستعیب ندارم اگه یک روزی پدر من و پدر مستعیب تصمیم گرفتن که من با کی زندگی کنم و کی شوهرم بشه پس حق من از این دنیا چیه؟ حق من از این زندگی چیه؟ من هم باید بشینم و یک روزی برای هم تصمیم بگیرم اون هم اگر پدرش بذاره که من دخالتی توی تصمیم گیریش داشته باشم من حق ندارم شوهرم رو انتخاب کنم آره میدونم که من مایه ننگ این قبیلم میدونم که من مایه خجالت تو هم بشیر آماده مرگم دستور بده منو بکشن اما من با کسی زندگی نمی کنم که هیچ علاقه ای بهش ندارم روی لبهای بشیر لبخندی نمایان شد نگاهشو از اقنیما گرفت و رو به جمعیت کرد و با قراترین صدایی که داشت با محکمترین حالت ممکن شروع کرد به حرف زدن من امشب از راه دور خودم و سراسیمه نرسوندم که به هماغتهایی که توی این قبیله وجود داشته همچنان ادامه بدم اینکه پدر من با تمام ای که بهش داشتم برای ازدواج دخترش از دوره بچه تصمیم بگیره. اینکه عموی بزرگ من برای ازدواج پسرش از دورهی که بچه است تصمیم بگیره. یک اشتباهه. ما نباید اسیر رسم و رسوم غلط و بیهوده باشیم. ما نباید اسیر تصمیمگیری های دیگران برای زندگیمون باشیم. ما نباید خودمون رو بدبخت کنیم به خاطر حرف دیگران به خاطر نگاه دیگران به خاطر خواسته های دیگران اون وقت رو کرد به سمت اقلیما و گفت من به تو افتخار میکنم اقلیما تو شجاعانه ترین کار و بهترین کار ممکن رو کردی من به عنوان رئیس قبیله رستین حکمم مشخص و مبرهنه تو با کسی ازدواج خواهی کرد که خودت بخوای. اون وقت صداش رو کمی آروم تر کرد و زل زد تو چشمای اقلیما و گفت اونم تو رو میخواد اقلیما باورش نمیشد که بشیر این حرفا رو زده باشه و این برخورد رو کرده باشه باز هم گریه میکرد اما این بار اشک اشک شوق بود به معنای آره سر و پلکهاشو هاش رو تکونی داد و بشیر بهش گفت که همین الان صداش کن بیاد جلو لازم نبود که اقلیما صدا بزنه بشیر جهانگیر رو که یکی از جوانهای درجه یک قبیله بود رو دید که داره از اون عقب جمعیت رو کنار میزنه تا خودش رو به بشیر رو اقلیما برسونه. این اتفاق و این رفتار بشیر به مزاق خیلی ها خوش نیومد خیلی که نگاه سنتی به آداب و روسوموین ها داشتن یه جورایی ناامید شدن از حرکت اون شبه بشیر و خب از چشم یک سریه ها یه جورایی افتاد بشیر یک دشمن درجه یک هم پیدا کرده بود بشیر و اون هم پسر اموش مصیب بود حتی میزا جواد هم بعد از اون مراسم به بشیر گفته بود که به نظرش کار اشتباهی کرده و این حرفاش حرفای درستی نبوده و روح سیادخان از این صحبت ها شده اما بشیر به صحبت های میزا جواد بود ولی در کنار این یک ادهی هم بودن که علاقه عجیب و غریبی به بشیر پیدا کردند. کسایی که دوچار همچین حسوال هایی بودن یا قبلن بودن یا همون موقع دوچارش بودن یک کسایی هم که یکم کم ذهن بااستری داشتن خیلی خوششون اومده بود از صحبت ها و کاری که بشیر کرده بود خلاصه بشیر توی اون مدت اسباب ازدواج اقلیما و جهانگیر رو فراهم کرد که خیالش راحت باشه و مراسم ازدواج و جشن هم برگزار شد و اقلیما و جهانگیر رفتن خونه بخت بشیر قبل از رفتن یک عده از جوونهای قبیله که جزو جنگاورترین ها بودن و به خودش هم به شدت وفادار بودن رو جمع کرد توی یک جلسه سری دوباره و بهشون یک نقشه ای داد بهشون گفت که احتمال میده که توی نقاطی که توی نقشه مشخص شده گنج باشه بهشون گفت که برید و بگردید و هر چقدر که تونستید گنج شکار کنید که همه اون نقاط هم همون اطراف محل رفت آمد و زندگی قبیله راستین بود اون جوان ها به بشیر گفتن که ما حتما این کارو میکنیم هر دستوری که تو بدی با انجام میدیم اون خیلی سخته ما چطور بریم توی این نقاطی که شما میگید؟ اینجاها خیلی وسیعن این نقاطی که روی نقشه مشخص کردی چطوری همه جا رو بکنیم تا ببینیم گنجی هست یا نه اگه خوش باشیم که هیچی اگر نباشیم سال های سال طول میکشه تا ما اینجاها رو بررسی کنیم بشیر لبخندی زد و گفت یه سری چیزا براتون آوردم اون وقت یک جعبه هایی رو از کناری آورد و سرد که توی اون جعبه ها گنج یاب بود ماجرا هم از این قرار بود که بشیر توی مطالعاتش به این رسیده بود که یک سری از نقاط در ایران احتمال میره که گنج هایی درش باشه که اونا رو جمعوری کرده بود و اون جاهایی رو که نزدیک محل رفت آمد بود رو علامت گذاری کرده بود و با تهیه ابزارهایی که آدمهای قبیلهش باهاشون آشنا نبودن سعی کرده بود کار رو براشون آسون کنه. ابزاری مثل گنجی وقتی این کار رو هم بشیر انجام داد دیگه داشت وسایلش رو جمع میکرد که برگرده به شهر. از میرزا جواد خواست که باز هم اداره قبیله رو به عهده بگیره بهش گفت که میدونم که تو یک سری چیزها با اختلاف نظر داریم اما تو امین منی و باید با دیدگاه من ریاست کنی. خلاصه که توی سیاه چادرش مشغول جمعآوری وسایلش بود که در سیاه چادر باز شد اقلیما خواهرش وارد سیاه چادر شد با لبخند از بشیر پرسید که داری میری داداش بشیر هم نگاهی بهش کرد و بعد مشغول ادامه کارش شد و گفتش که آره دارم برمیگردم به شهر. بغض اقلیما ترکید و اشکاش بیوقف پایین می ریخ. زیر لب چند بار گفت ازت ممنونم بشیر. تو زندگی من رو نجات دادی. هیچوقت باورم نمی شد که راهی باشه که من بتونم به جهان گیر برستم. همیشه فکر می کردم که قرار یه روزی کشته بشم و خودم رو آمادش کرده بودم. تو به من زندگی دوباره دادی تو به من. به جهانگیر زندگی دوباره دادی تو ما رو نجات دادی داداش تو بهترین برادر دنیایی بشیر رفت سمت اقلیما اقلیما رو توی آغوشش گرفت و شروع به نوازش موهای خواهرش کرد اون وقت زیر رب جواب داد تو مزده شجاهت تو گرفتی عزیزم بشیر دوباره برگشت به شهر به همون زندگی پرداخت که دوستش داشت و بی‌وقفه و تشنوار خودشو مشغول کسب علم و دانش و مهارت کرد و توی اون مدت فهمیده بود که بیشترین چیزی که توی دنیا بهش لذت میده نوشتن درباره اتفاقات دیگره ژورنالیست بودن خبرنگار بودن برای بشیر لذت بخش اتفاق ممکن بود یواش یواش شروع کرد به مطلب دادن به روزنامه ها و مجلات مختلف بیشتر هم راجب کتاب و جامعه و سینما مینوشت و یواش یواش نوشته هم رسیده بود به چاپ شدن هر ای که نوشتهی ازش چاب میکرد هر ای که نوشتهی ازش چاب میکرد رو میگرف توی اون خونهی که توی شهر داشت به دیوار میزد اون تیکه ها رو و با عشق و علاقه جوری به اونها نگاه می کرد که انگار اون قاب قاب آرزوهاش باشه تو همین روشنی لذت آرزوها مشغول زندگی و گذران لحظات بود که باز هم بهش خبر دادن که آب دستت بذار زمین و خودتو برسون به قبیله وقتی رسید به قبیله دید که یک عده از افراد قبیله جلوی ورودی سیاه چادرش کنار هم ایستادن و سراشون پایین، هیچ کس بر سری پیش به استقبال بشیر نیمده بود. نفهمید که چرا استراب گرفته. احساس ترس می‌کرد. برای اولین بار بود که اونقدر شدید احساس ترس می‌کرد. انگار که ناخداگاه پاهاش کشیده شدن سمت سیاه چادر استراب باعث شد که قدمهاش رو تونتر کنه از جلوی اون آدمایی که صف کشیده بودن کنار ورودی چادر رد شد و ورودی چادر رو که با یک فرش دست باف پوشیده شده بود کنار زد و وارد سیاه چادرش شد از دیدن چیزی که جلوش بود نفسش گرفت قلبش تیر کشید دست و پاهاش شروع کرد به لرزیدن ناخودآگاه زانوها شل شد و افتاد روی زمین بغضش ترکید بلند فریاد میزد نه نه خودش رو کشوند تا کنار جنازه های اقلیما و جهانگیر از دیدن گلوی بریده اقلیما و بدن شده جهانگیر از ذربات خنجر سوزشی توی مهدش احساس کرد و درجا کمی اون طرف در بالا بود. سنگینی و سیاهی مصیبت، مصیبت از دست دادن خواهرش اقدیما روی قلبش در لحظه به وجود اومد. امونش بریده شد و مثل یک بچه شروع کرد بگیری کردن. انگار که همه بغزهایی که از بچهیش تا اون موقع به خاطر مرد بودنش خفه شده بودند. یک جا سر باز کرده بود و حالا عشق می و می پایین. و تمام وجود بشیر می لرزید و می لرزید و می لرزید. بعد از مراسم دفن جهانگیر و اقلیما بشیر عین یک جسم بیجون روی صندلی سیاه چادرش مونده بود و از جاش تکون نمی خود. حتی لباسهای شهریش رو هم برای اولین بار عوض نکرده بود اونم تو قبیلهای رستین با اون آداب و رسوم سخت بی توجه بود به پوشش رسمی شد مدام چهره خندون اقلیما توی آخرین باری که دیده بودش توی ذهنش مرور می شد. اون خنده معصومانه و اون ملاتی که به بشیر گفته بود برای اینکه گذشته بود به عشقش برسه برای اینکه هست مرگ نجاتش داده بود اون خنده تشکرآمیز از ذهن بشیر پاک نمی شده حالا مثل خنجری توی قلبش فرو رفته بود نشسته بود روی صندلی ریاستش و منتظر دستگیری شدن مسیب بود قبل از رسیدن بشیر میرزا جواد دستور تفحص برای گرفتن مسیب رو به افرادشون داده بود حالا بشیر منتظر بود تا خبری از مسیب برسه رسید، خبر رسید به بشیر گفتن که مسیب رو گرفتن و دست و پا بسته بیرون منتظر تا بشیر بیاد و بگه که چه حکمی باید براش اجرا کنم. بشیر که تا دقایقی قبلش مثل یک مرده بود دیده رنگ از جاش بلند شد از توی صندوق سیاه چادر شال رزمش رو برداشت و بیرون رفت رفت نزدیک مسیب پوزخندی روی لب مسیب بود که قلب و دل بشیر رو صد برابر از قبل بیشتر ازیت میکرد بشیر رو به افرادش گفت بازش کنید همه دوباره از این حرف بشیر تعجب کردند. میرزا جواد گفت بشیر داری اشتباه میکنی بشیر بلندتر گفت گفتم بازش کنید دست و پای مسیب رو باز کردن بلند شد ایستاد توی همین هین بشیر دستاش رو برد سمت دکمه های پیراهنش پیراهنش رو باز کرد رکابی توی تنش رو پاره کرد و شال جنگیش رو بست به کمرش اون وقت رو به مصعیب گفت من اگر تو جایگاه بزرگ قبیله راجب به تو حکم صادر می کردم حتما نمی اما حالا می خوام به تو و به خودم یه فرصت بدم. من الان به عنوان بشیر، به عنوان برادر اقلیما اینجا. میخوام که با تو نبرد کنم. یه نبرد تن به تن. اگر کشتمت، من بشیر برادر اقلیما تو رو کشتم. نه رئیس قبیله رستین. و اگر تو این شانس رو داشتی که منو بکشی، با باز هم من رها شدم از عذابی که دوچارشم. بعد رو کرد به افرادی که دورو برشون بودن و گفت الان به عنوان رئیس قبیله به شماها دستور میدم که تحت هیچ شرایطی حق دخالت تو این جنگ رو ندارید حتی اگر من داشتم کشته شدم به محض اینکه جملات بشیر تموم شد مسیب فریادی از اعماق وجودش کشید و به سمت بشیر حمله ور شد کمرش رو کمی خم کرد و با دو دستش به بشیر ای وارد کرد بشیر چند قدمی عقب رفت و ایستاد سرش رو بالا آورد و حالا اون بود که به مسیب حمله میکرد. مشت اول رو چنان کوبید به گونه مسیب که درجا دو دوتا از دندونا شکستن و مسیب با خنده اونها رو همراه با خون و آب دهانش به بیرون تف کرد و دوباره سمت بشیر حمله ور شد. این بار چرخید و لگدی رو به سمت پهلوی بشیر پرتاب کرد. اما بشیر قبل از برخورد ضربه به پهلوش خودش رو روی زمین انداخت و جاخالی داد و بعد هم پاشو چرخوند و ضربه زد به پای روی زمین مصیب و مسیب روی زمین افتاد بشیر خودش رو پرد کرد روی مسیب. شروع کرد بیوقفه وقفه و پشت سر هم مشت کوبیدن به صورت و چشم ها و دهان مصیب فریاد میکشید اربده میکشید و مشت میزد همه فکر می که کار مستقیب به همین زودی تموم شده اما مستقیب هر دو دستش رو روی زمین می کشید تا دستش به قلب سنگی رسید دستش رو بلند کرد و سنگ رو کوبید به گیجگاه و شقیقه بشیر بشیر روی زمین پرد شد این بار افتاد روی بشیر هر دو دستش رو حلقه کرد دور گلوی بشیر رو با تمام توان شروع کرد به فشار دادن بشیر که از ضربه سنگ گیت شده بود یک لحظه به خودش اومد و دید هر لحظه راه نفسش داره کمتر و تنگتر میشه سعی کرد با ضربات دستاش و پاهاش از اون حالت خودش را خلاص کنه اما انگار نمیتونست انگار مسیب هم برای جنگیدن با بشیر کم دلیل نداشت توی همون حالی که یواش یواش بشیر داشت به دست و پا پازدن میرسید مسیب شروع کرد به گفتن حرف هایی گفت تو فکر کردی اونی که داره انتقام میگیره تویی؟ نپذرمو منم که مدت ها منتظر این فرصت بودم که هم انتقام خودمو از توی حرومزاده بگیرم که با سخنرانی اون روزت هم اقلیما رو از من گرفتی هم پشت کردی به همه رسم و رسوم قبیله و عهد و پیمان بین پدرم و پدرت هم از اون پدر عوضی و حروم لغمت انتقام بگیرم تو فکر کردی پدرت چطور به ریاست قبیله رسید؟ فکر کردی چی شد که سولتخان بزرگ یه دفعه بر حسب یک حادثه کشته شد؟ حادثه؟ اون پدر تو سیادخان ملعون بود که سر بابای منو رو زیر آب کرد و خودش به ریاست قبیله برسه وقتی دیگه علاوه بر اقلیما حرف سیادخان هم به میون اومده بود انگار که کینه بشیر از مسیب چند صد برابر شد و همون باعث شد که انگار قدرتش چند برابر بشه دستاشو انداخت دور موچهای دستهای مسیب و با تمام توانش شروع کرد به فشار دادنشون و هل دادن دستاش تا گلوشو از چنگ مسیب خارج کنه درد به موچ دستهای مسیب وارد شده بود و برای غلبه بر اون درد و قلبه بر بشیر فریاد میکشید بشیر بالاخره موفق شد دستهای های از گلوش جدا شد و با وارد کردن یه نیرو به شکمش و بلند کردن بدنش از روی زمین تونست مصیب رو از خودش کنار بزنه. سری بلند شد ایستاد. مصیب هم روبروش. این بار بشیر بود که با همه وجودش حمله ور شد به سمت مصعیب و یک مشت دیگه به صورت مصعیب کو بوند. وقتی مصیب از ضربه بشیر گیت شده بود، بشیر ضربه دوم رو محکمتر به شکمش کوبید. مصیب ناخداگاه کمی خم شد که بشیر با زانو ضربه محکم به صورت مصیب کوبون. مصیب پرت شد روی زمین. بشیر شروع کرد دور مصیب چرخیدن و بلند فریاد کشید که هروم زاده گرفتن جون خواهرم بست نبود، حالا شروع کردی پشت پدر من کسی که همه این جنب به درست کار بودنش قسم میخورن حرف میزنی تو انقدر نمک نشناسی که تمام لطفای سیادخانه یادت رفته و اینطور نمک نشناسی میکنی و پشت سرش حرف میزنی وقتی دستش از دنیا کوتاهه مسیب از زمین بلند شد و بلند قهقه زد تو حالی که تمام بدنش از ضربات نبردی که داشت درد میکرد لابلای خنده ها و قهقه هاش گفت سیاد خانو درست کاری؟ آره نبایدم باور کنی چون اون پدر عوضی تو همه رو بازی داده بود یه جوری خودشونشون نشون داده بود که انگار بهترین آدم روی زمینه اما کسیفتر از اون نمیتونستی پیدا کنی فکر کردی قابوس خان، کسی که همهی اهالی قبیله به سرش قسم می‌خوردن چی شد که یک شب شد دزد تو فکر کردی قابوس واقعا دزد بوده، اون وقت رو کرد به همه اهالی قبیله که اونجا ایستاده بودن و نبرد و تماشا میکردن و گفت قابوس هیچ وقت دزدی نکرده ها اون قابوس عوضی کسی بود که به پدر. این دیوز کمک کرد که سر پدر من رو زیر آب کنن. به وعده جاه و مقام، به وعده پول و ثروتی که خام بهش داده بود. رام سیاد شد و کمک کرد تا سر سولت پدر من رو زیر آب کنن. وقتی هم که این کار رو کردن، اون سیاد عوضی که میدونست اگر قابوس زنده بمونه، همیشه یه خطروراش محسوب میشه، نقشه کشید تا شبونه سرش رو زیر آب کنه. اما، قابوسم زرنگ بود و آدمای خودشو داشت از تصمیم سیاد باخبر شد و شبونه فرار کرد برای اینکه جونشو نجات بده نه اینکه دزدی کرده باشه همه این داستانها داستانهای پدر تو سیاد خان بوده برای اینکه این مردم ساده رو گول بزنه برید قابوسو گیر بیارید و ازش بخواین براتون بگم آجر از چه قرار بوده فکر میکنید برای چی قابوس تبدیل به دشمن درجه یه که صیادخان شده بود آره چون صیادخان یه عوضی به تمام معنا بود که به برادر خودشم رحم نکرد بشیر دیگه نفهمید که چیکار میکنه عربده کشید که خفش و کسافت و دوباره به سمت مسیب دوید و خودش رو به پشت مسیب رسوند و لگت محکمی به کمر مسیب زد مسیب با صورت به زمین افتاد بشیر رفت روی کمرش نشست دستاشو انداخت دور گلوی مصیب و رو آماده کرد برای گردن مسیب میرزا جواد دوید سمت بشیر رو دست انداخت دور دستای بشیر و سعی کرد از روی مسیب بلندش کنه بشیر فریاد میزد که ولم کن میرزا جواد سری به افراد قبیله گفت که بیان کمک همه حجوم آوردن به سمت بشیر رو کمک کردند که از روی مسیب بلندش کنند میرزا جواد به افراد قبیله گفت مراقب باشید که فرار نکنه اون وقت بشیر رو به زور کشید کنار رو بهش گفتش که بشیر میدونم سخته برای شنیدن این حرف اما الان دیگه نباید با کشیش. یا همون اول باید دستور کشتنشو میدادی یا الان که این حرفا رو زده تا وقتی که اثبات نکنی حرفاش غلطه نباید آسیبی بهش بزنی به زرر تموم میشه به ضرر قبیله تموم میشه بشیر به چشمای میزا جواد نگاه کرد میزا جواد گفت بازم هر حرف توه تو رئیس این قبیله ای من اگر حرفی میزنم فقط به خاطر تو و قبیله‌مونه بشیر نگاهش را از اون میزا جواد گرفت یک صدایی تو وجودش انگار بهش میگفت که تو نباید به خاطر منافع شخصی کسی رو بکشی، جون آدمی رو بگیری. انگار اون بشیری که همیشه بود توی وجودش داشت زنده میشد. چند قدم به سمت مصیب برداشت و افراد قبیله گفت: ولش کنید. یک اسب بهش بدید. افراد قبیله باز هم هاج و واج موندن از تصمیم بشیر. اما مثل همیشه از دستور رئیس قبیلهشون اطاعت کردن وقتی اسب رو آوردن بشیر رو به مصیب گفت اگر جایی روزی ردی ازت ببینم پیدات میکنم و همون کاری رو بهات میکنم که با اقتدما و جهانگیر کردی گور تو گم کن و یک جوری برو که انگار هیچ وقت نبودی مصیب به سمت اسب حرکت کرد افراد قبیله رهاش کرده بودن. یک لحظه قدم تیز کرد به سمت یکی از افراد قبیله و خنجر توی شالش رو قاپید. افراد قبیله اومدن که حمله ببرن به سمتش اما بشیر گفت که ولش کنید. مصیب سوار عصب شد. با اون خنجر پیراهنش رو پاره کرد. خنجر رو برد سمت بازوی چپش. نماد قبیله رستین رو روی بازوش خراش داد. شبیه وقتی که آدم برای عهد بستن و سوگند خوردن برای وفاداری به قبیله رستین بدنشون رو زخمی زدن. اون وقت خنجر رو انداخ روی زمین. دست راستش رو گذاشت روی خونی که از بازوش جاری شده بود. خون رو روی صورتش مالید. بعد با صورت سرخ و چشمان سرختر فریاد زد که سوگند میخورم. یه روزی انتقام پدرم و کاری که با من کردی و از تو بگیرم. انتقام ضربهای که به قبیلهای رستیم تو و پدرت زدین رو بگیرم مطمئن باش یه روزی از این که من رو نکشتی پشیمون میشی بعد اسبش رو هی کرد و از اونجا دور شد بشیر بعد از اون اتفاق چند ساعتی رو توی سیاه چادرش نشست و فقط فکر کرد. هیچ کس رو توی سیاه چادرش برای دیدار نپذیرفت. جوری در خودش فرو رفته بود که انگار قرار بود بزرگترین تصمیم دنیا رو بگیره. صداش رو بلاخره بلند کرد و یکی از افراد و صدا زد و بهش گفت که میرزا جواد رو بیارین پیش من. چند دقیقه بعد میرزا جواد توی سیاه چادر روبروی بشیر بود و بشیر بهش دستور داد که تا ساعتی دیگه همه مردم قبیله رو از مردها و زنها و بچه ها جمع کنه. میرزا جواد اطاعت کرد و از سیاه چادر خارج شد. ساعتی بعد وقتی کل قبیله رستین منتظر بشیر بودن دیدن که بالاخره بشیر از سیاه چادر خارج شد. در حالی که یک صندوق نسبتاً بزرگ توی دستاش بود. صندوقی که از شهر با خودش به اونجا آورده بود. رفت روی بلندی استاد. سندوخچه رو کنار پاش گذاشت و خودش آماده کرد برای حرف زدن. نسیم خونکی در حال وزیدن بود و سکون و سکوت سنگین اون فضا رو میشکافت موهای بشیر توی این وزش نسیم در حال رقص بودن و اون چند باری نفس عمیق کشید و بعد بلند رو به جمعیت شروع کرد به حرف زدن. سال هاست که گوشه ذهنم به چیزهای مشغول بوده که شاید شما هم بعضی هاتون بهش فکر کردید از همون دوره بچگی چیزهای ذهنم رو درگیر کرده که مربوط به نوع گذران زندگیمون بوده همه ما از منی که رئیس این قبیلم تا شمایی که شاید به خیال خودتون کسی نباشید برای خودتون توی تمام زندگیمون مواجه بودیم با محدودیت ها محدودیت هایی که انتخاب خودمون نبوده یادم وقتی که بچه تر بودم یه سری از آدمهای قبیلمون یه سری افسانه در مورد پدرم درست کرده بودن اونا می که اسم پدرم باعث رقم خوردن سرنوشته شده می که تاله پدرم از روی اسمش برداشته شده که سیاد خان سیاد بیبدیله و هر کس و هر چیزی که تبدیل بشه کارش بشه کارش تمومه سیاد خان هر چیزی رو که بخواد فت میکنه و به دست میاره درسته که من اینها رو خرافه میدونم اما اگر بخوام اینطوری به ماجراها فکر کنم و خودم رو توی موقعیت آدمهایی قرار بدم که اینطوری به اتفاقات زندگی نگاه میکنن شاید بتونم بگم طالع منم بشیر بودنه بشارت دهنده بودنه مجده دهنده بودنه من شما رو من تک تک شما رو بشارت میدم به آزادی به رهایی. میخوام توی این لحظه توی این روز سوگندی که تک تک شما به رئیس قبیله به من به قبیلهی رستین خوردین رو از روی هاتون بردارم همه آزادید همه رهایید، همه میتونید برای زندگی خودتون تصمیم بگیرید برای چگونگیش، برای اینکه چطور می‌خواین بقیه زندگیتون رو بگذرونید. هیچ کسی مجبور نیست به خاطر رسم و رسوماتی که تا الان بوده زندگیشو محدود کنه و من به شما پیشنهاد میکنم که حتما زندگی دیگری رو هم تجربه کنید که شاید احساس کنید که تعلق به زندگی های دیگری دارید. اگر هم نه، فهمیدید که زندگیتون همین جاست و به همین شکل راه برای بازگشتتون بازه و قبیله برای پیوستن بهش زیاد. اون وقت تو حالی که هم همه عجیبی بین افراد ایجاد شده بود، بشیر خم شد به سمت صندوق کنارش، درش رو باز کرد و گردناویز های متعددی رو بیرون آورد. گردن آویزهایی که نماد ایل رستین بودن. اون وقت، دوباره با فریاد رو به جمعیت گفت من از بچگی با اون زخمی که روی شونه تمام مردهای اینجاست مخالف بودم و من خودم رو توی هیچ زمینه از شما برتر نمیدونم ما همه انسانیم و یکسان دلم میخواد حالا که قرار از هم جداشیم و راههامون جدا باشه به یاد روزهای خوبی که کنار هم داشتیم و به یاد قبیله رستین که امروز روز پایانشه این گرد هایی که یک روزی فقط متعلق به رئیس قبیله بود رو تک تک شما هم داشته باشید. من برای همهتون از این گرد درست کردم و آوردم. اون وقت صندوق رو به طرف افراد گرفت تا گرد ها رو بینشون پخش کنن و برای آخرین جملات گفت میدونم که شماها به این فکر می کنید که چطور قرار امورات زندگیتون رو بگذرونید. من تمام ثروت قبیله رو، به نسبت مساوی بین همه افراد قبیله تقسیم می کنم. به علاوه این که مدت زمانی که من به ریاست قبیله در اومده بودم از وجود گنجهایی با خبر شدم و افرادی رو معمور پیدا کردن اون گنجها کردم و دستاوردهای قابل توجهی هم داشتن. و میتونم بگم که اوضاع هممون اوضاع خوبی خواهد بود. من همه ثروت این قبیله رو به نسبت مساوی بین همه پخش میکنم اما یه چیزی رو هیچ وقت نمیشه انکار کرد قبیله ما باعث شده بود که پشتمون به هم گرم باشه من نمیخوام این خوبی رو از دست بدیم سعی کنیم که ارتباطتون رو با هم حفظ کنیم و اگر روزی اومد که اونقدر از هم دور شده بودیم که بیخبر از هم بودیم اگر کسی از ما هر کدوم از ما نیاز به کمک افراد قبیلش داشت باید کاری کنه تا بقیه افراد بفهمند که یکی از اعضای قدیمی قبیله رستین به کمکشون نیاز داره. از اونجایی که ممکنه هر کدوم از ما جایی از دنیا باشیم که در دسترس هم نباشیم باید کاری کنیم که خبرش تو سر, سر کشور و تو سر, سر دنیا پخش بشه. اگر روزی یکی از ما به کمک افراد قبیله رستین نیاز داشت این دشت و اون درخت های شرقی رو آتیش بزنه هممون خودمون رو به اینجا می رسونه. این تنها سوگندیه که باید بین ما باقی بمونه بعد از اون روز پر هیاهو و پرخبر خیلی از افراد قبیله رستین راه زندگیشون رو تغییر دادن و برخی هم نه بشیر هم با ثروتی که به دست آورده بود به تهران اومد و تصمیم گرفت که یک زندگی تماما جدید برای خودش درست کنه یک خونه گرفت و تبدیل به یک جورنالیست درجه یک شد حتی برای اینکه زندگی قدیمش رو از جلوی چشمانش کنار ببره، اسم خودش رو هم تغییر داد. اسمی رو برای خودش انتخاب کرد که از علاقهش به یکی از شخصیتهای شاهنامه می اومد. بشیر از اون روز به بعد تبدیل شد به سهراب راستین. به پایان اپیزود هفتم از سریال بداهه با عنوان رهایی رسیدیم. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. در صورت تمایل به حمایت و پشتیبانی از پادکست ریسمان، میتونید از لینک هامی باش استفاده کنید و اینکه یادتون نره که ما رو به دوستانتون معرفی کنید. وقتشه که طبق وعده‌ای که دادیم توی اپیزود قبل بریم سراغ کامنت هایی که برامون توی اپیزود قبل گذاشتید من یکی دو مورد درباره هایی که می‌خوایم بخونیمش اینجا درباره صحبت کنیم گفتم اپیزود قبل کامنت ها دو مدل مختلف بود مدل اول خب مثل همیشه نقد و مدل دوم باز هم مثل همیشه محبت و لطف بود دوستانی که نقد داشتن رو با اون توضیحاتی که ابتدای اپیزود گفتیم جواب دادیم یه جورایی صحبت ها رو سوالاتی که بود دقدقه هایی که مطرح بود رو سعی کردیم توضیح بدیم اما برای اینکه بدقول هم نشم یکی دو تا از کامنت ها رو میخونم سرکار خانم ستی. دات اس حالا اسم یوزرشون در کست باکس هست فرمودن که اپیزود جالبی بود مخصوصا بیان جزئیات جالبترش ترش کرد. اما از اونجایی که نقطه اشتراکش با دانسته های ما کمتر بود کمی از هیجانش میکاست و در انتها اگر بخوام پیش بینی داشته باشم اینه که سهراب پسر بشیر هستش به خاطر علاقه که بشیر به داستان های داره این اسم رو برای پسرش انتخاب کرده. و در ادامه گفتن که به عنوان یه پیشنهاد دیگه اگر ترکهایی استفاده شده، کمی کوتاهتر باشند دنبال کردن خط داستان آسون تر میشه خیلی ممنون خسته نباشید من تشکر میکنم ابتدا از سرکر خانم ستی و بابت محبتشون و مهرشون ممنونم و بابت نقدشون توضیحات رو دادیم دیگه درباره باره این که خب اشتراک، نقاط اشتراکش با دانسته ها کمتر بوده و لذت کمتری بردن. یعنی هیجانش جانش فرمودن که کم تر شده و این خیلی طبیعیه انگار که قسمت اوله داستانیه هر جلوتر بریم خب این جذاب تر میشه در مورد پیش بینیشون هم که تا حدودی درست عذاب در اومد اینکه پسر بشیر بود نه خب و ما اینکه اسمش رو اسم سهراب رو بر مبنای داستان های اساطیری انتخاب کرده درست بود تا حدودی در مورد ترک ها هم بعضی دیگه از دوستانمون گفتن ما یه بارم تو کلابوس یه صحبتی داشتیم اونجا مفصل‌تر درباره صحبت کردیم ببینید کلا موسیقی ها هم در جهت فضا سازی استفاده میشه هم در جهت اینکه به ذهن یک زمانی رو بده که درباره اش تأمل کنیم یعنی یا تعمیق پیدا کنیم توی اون فضا یک صحنه توی داستان روخ داده و اون موسیقی هم کمک میکنه به اتمسفر اون صحنه و هم به این که مخاطب ما بتونه با اون موسیقی کمی میق بشه توی اون بخش از داستان و خب یک مسئله هم که هست واقعیتش اینه که کلا دوستان ما بعضی خیلی موافقند با این موسیقی ها بعضی مخالفند مسئله اینجاست که خب نبودش باعث میشه که اون دوستانی که از بودن موسیقی لذت میبرن کلا ازش محروم بشن ولی اگر باش موسیقی ها شما میتونید هم واقعا خیلی باهاش مشکل دارید صرفا بزنید جلو و اون تیکی که موسیقی داره پخش میشه خب رد بشه عرض کنم که کامنت های دیگه اکثران توی همون فضا هایی بود که عرض کردم خدمتتون یا محبت دوستان بوده یا درباره همون دو مسئله ای بود که ابتدای داستان صحبت شد عرض کنم که یک یک کامنت دیگه هم که متفاوت بود میخونم آقای محمد احمد پور که از رفقهای قدیمی ریسمان هستند از اپیزودهای اول روانکاوه تاریکی فکر کنم همراه ما بودن فرمودن که پارسای عزیز ممنون با با زحماتی که برای پادکست میکشی مثل همیشه عالی و گیرا بود که پیشنهاد داشتم توی یک کانال تلگرامی یا توی پیج اینستای پادکست ریسمان برای های اصلی داستان یا حتی شخصیت‌های اصلی هر اپیزود عکس آپلود کن. تصاویر رو هم از افراد غیر ایرانی انتخاب کن که حرف و حدیثی پیش نیاد. اینجوری مخاطب میتونه با تصویری که خودت از شخصیت مورد نظر داری بیشتر آشنا بشه و هم خیلی بهتر میتونه سازی کنه. اولاً من خیلی ممنونم از محمد عزیز بابت محبتش و مهرش و بزرگواریش و همراهی که داشته در کنار ما. در مورد پیشنهاداتی که مطرح کردن باید بگم که پیشنهاد بدی نیست باید بررسی بشه ولی یه مسئله وجود داره ببینید داستان‌هایی که ما تو کتاب میخونیم یا مثلا میشنویمشون درسته که به هر حال از شخصیت ها و کارکتر حتی زاهرشون. از ظاهرشون از ظاهرشون هم توصیفاتی انجام میشه اما یه ویژگی که داره اینه که تو ذهن هر کدوم از ما شاید یک شکلی به وجود بیاد با یه سری تفاوت ها و این باعث میشه که تجربه ما از ها شخصی بشه و عمیق تر باشه. البته که من این مسئله ای که شما پیشنهاد دادین رو جذاب میدونم ولی خب خود پیدا کردن اون تصاویر هم زمان بره هم شاید هیچ وقت نمونه واقعی پیدا نشه شاید اگر مثلا من تاریخیم بلد بودم این کارو میکردم. باید ببینیم در آینده چی پیش میاد ولی پیشنهاد بسیار جذابی بود. ازات ممنونم. ممنونم از همه شما که تا اینجا همراهمون بودین. منتظر کامنتاتون هستیم. چه نقد، هر چقدرم کوبنده باشه یا سازنده، مثل همیشه مشتاق های انرژی بخشتون و اینکه در اپیزود بعد هم سراغ های جذاب خواهیم رفت. اگر کامنتی از دستم در رفته که متفاوت بوده با صحبتایی که کردم، یعنی باید درباره‌اش صحبت می کردم و از دستم در هفته اول می میکنم ولی در اپیزودهای بعدی هم این ماجرا کامنت خونی و بحث دربارهش اشو ادامه خواهیم داد در آخر هم مثل همیشه تشکر میکنم از همه دوستانی که برای تولید این اپیزود کنار من بودند ممنونم از سعید محمد رضایی متشکرم از سرکار خانم حنانه محمد رضایی ممنون از متین شیر محمدی متشکرم از محمد مومنی بسیار ممنونم از فاضل خلاتمند و ممنونم از جواد رحمانی عزیزم مراقب خودتون باشید دوستتون داریم تا اپیزود بعد فعلا